0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode bin ich in die Südpfalz gefahren. In Ilbesheim treffe ich mich mit Boris Kranz, jedem Shootingstar, der mit seinen Weinen von der Kalmit in den vergangenen Jahren einen Knaller nach dem anderen ablieferte und die Charts regelrecht erstürmte. Auf der Fahrt dorthin erinnere ich mich an ein früheres Gespräch. Damals erklärte Boris mir seine Qualitätsvorstellungen sinngemäß wie folgt. Mein idealer Wein, sagt er, ist ein Wein, der glasklar die Rebsorte und den Boden erkennen lässt und schmeckbar macht. Es ist ein ursprünglicher, ein authentischer Wein, fernab jeder geschmacklichen Globalisierung. Dem wollte ich auf den Grund gehen. Was genau meint Boris Kranz, wenn er von ursprünglich, von authentisch spricht und wie überhaupt gelingt, das Projekt in einem Wein den Boden schmeckbar zu machen? Und dann erinnere ich mich noch, dass er damals hinzufügte, das geht nur mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse und Möglichkeiten der einzigartigen Weinwerkslagen und absoluter handwerklicher Präzision, einer Liebe zum Wein und zum Detail. Okay, das klingt super, aber da ist Nachhaken angesagt. Und weil ich das diesmal alles sehr genau wissen will, reden wir ein bisschen länger als sonst. Also, bleibt dran. Es ist spannend bis zum Schluss. Los geht's. Hallo Boris. Hallo Wolfgang. So, äh, wunderschöner Spätnachmittag äh, an einem frühsommerlichen Tag im Anfang Juni. Sag doch mal unseren Hörern äh, und Hörerinnen, wo sind wir gerade hier? In Ilbesheim, in unserem
1: Weingut, in der Mörzheimer Straße. Ähm, Ilbesheim liegt ähm, im südlichen Teil der Pfalz. Eigentlich, wenn man so will, mehr oder weniger im Zentrum, äh, ganz nah bei Landau, ist der, der nächste Ort, den man erreicht, wenn man von Landau Richtung Westen fährt. Und äh, ja, wir sind eingebettet äh, zwischen dem Pfälzerwald und äh, unserem kleinen Hügel, der kleinen Kalmit, äh, auch unsere beste Weinlage hier im Ort. Und äh, ja, wir sitzen hier bei uns im Weingut, das äh, an dem Standort, wo wir jetzt sind, sich in der vierten Generation zurzeit befindet, wurde von meinen Urgroßeltern als äh, landwirtschaftlicher Gemischbetrieb hier noch gebaut und über die Generationen zum äh, Flaschenwein vermarktenden Betrieb umgebaut und wir sitzen hier in unserem Verkostungsraum und haben diverse Flaschen Wein auf dem Tisch stehen.
0: <lacht> ja, ich bin schon sehr gespannt, das sieht sehr, sehr verlockend aus, aber ich will jetzt gerade noch nicht alles verraten. Äh, Boris, welche Weine trinkst du persönlich am liebsten? Ich bin ähm,
1: sehr vielfältig aufgestellt, bleibe aber am Ende meistens beim Riesling. Mhm. Das ist äh, ja, die Rebsorte, die mich am meisten fasziniert durch ihre Vielschichtigkeit, ähm, durch, ihre, ähm, ja, durch ihren Charakter, dadurch, dass sie die Lagen und die Böden immer sehr gut zeigen kann und äh, man dadurch ja, ein, äh, ein äh,
0: einen unheimlichen Reichtum an Geschmackseindrücken kommen kann. Gibt es ja da ein wahnsinniges Spektrum, ich will jetzt nicht also von trocken bis edelsüß erwähnen, sondern auch, auch von, einfach, von einfachen Gutsweinen und in der Qualität geht es ja noch auch unter Gutsweinen, wenn man in die Supermärkte guckt, was da alles an Rieslingen so steht, äh, bis hin zu den, zu den großen Gewächsen, den GGs. Ähm. Ähm, und dann die in der Wachau und die im Elsass, also ist, die Rieslingwelt ist ja riesig, wenn ich jetzt da sage, was ist sozusagen in dieser großen Rieslingwelt welt so dein, deine Lieblinge?
1: Also schon der trockene, der trockene Wein, der trockene, elegante Riesling mit Lagencharakter. Mhm, mh. also da finde ich mich am ehesten wieder und das mhm. ist auch das, wo ich, ja, wo ich mich gerne durchprobiere.
0: Nicht zu leicht und nicht zu schwer heißt das auch, ne? Ja, ja. Also
1: leicht geht ja immer, gerade mhm. wenn man so einen Nachmittag wie heute denkt, ja, ja und ja. Äh, man möchte den, den Abend starten mit einem Glas leichten Riesling ist das natürlich grandios. Mhm. Ähm, aber zum Essen ist dann doch eher was, was ein bisschen kräftiger oder für mich auch immer gerne gereift. Also das ist für mich ein großes Thema, gereiftere Rieslinge. Und die äh, speziell mit, oder in der speziellen Kombination mit Speisen,
0: das ist dann schon ja, eine tolle Sache. Was ist für dich, es wird ja viel darüber geredet, was ist für dich ein großer Wein?
1: Ein großer Wein für mich muss, äh, muss Eleganz besitzen. Er muss... Äh, ja, einen einen Eindruck im Mund hinterlassen, der kann unterschiedlicher Art sein, er muss aber auch eine gewisse Durchgängigkeit besitzen, also das muss von der von der Nase bis zum Schlucken quasi äh, eine, eine Wertigkeit vermitteln, das Ganze und ich glaube, das kann man schwierig beschreiben, aber wenn man das ein paar, ein paar Mal probiert hat, dann weiß man, wie sich ein guter
0: Wein anfühlt. Müssen das immer oder sollten das eher gereiftere Weine sein, oder geht das auch, ist das, was du da gerade beschrieben hast, auch in einem jungen Wein zu haben? Das kann man auch in jungen Weinen haben. Mhm. Das merkt man im jungen Stadium
1: schon, wie sich so etwas entwickeln kann. Mhm. Mhm. Also, das ich finde, das hat man auch oft schon ganz früh im Keller. Wenn die Weine gerade so mhm. noch am Ende der Gärung sind, kann man schon so ein. Das ist noch nicht abschließend, da man kann so ein, schon so ein Gespür mhm. entwickeln ob das ein Wein ist, der gut ist und Zukunft hat oder ob das ein Wein ist, wo man vielleicht noch mal probieren sollte.
0: Welche Anlässe oder zu welchen Anlässen sagst du, da passt eigentlich der gereifte Wein besser als ein junger und wann ist es umgekehrt?
1: Also ein gereifter Wein finde ich immer zu speisen. Also ein Riesling, der sehr jung ist und gerade wenn es noch Rieslinge sind, die, die wirklich charaktervoll sind, sind die aus meiner Sicht in der Jugend oft eher schwierig zum Essen zu kombinieren. Das sind dann Weine, die trinkt man so ja, unter dem sozialen Aspekt, wenn man zusammensitzt mit, mit Freunden oder mit, äh, ja, mit guten Leuten einfach, ähm, dann trinkt man einen, äh, vielleicht ein bisschen ein jüngeren Riesling, weil dann die Frucht, äh, das Lebendige, mhm. das äh, unterstützt dann die Situation. Aber wenn es an, an die Auswahl zum Essen geht beim Riesling, finde ich eine gewisse Reife und dann eben auch, weil dann die Frucht ja eher ein bisschen zurückgegangen ist und der Jahrgangs- und Lagencharakter eher zum Tragen kommt, auch die Auswahlmöglichkeiten zu den einzelnen Speisen
0: finde ich dann deutlich spannender. Mhm. Also zum temperamentvollen Miteinander, sozialen Miteinander, einen jungen temperamentvollen äh, Wein, der, ja. der noch nicht sozusagen innerlich zur Ruhe und zu, zu einem ausgeglichenen Wesen gekommen ist und genau das dann, dann zum, zum Essen, wenn er etwas zur Ruhe gekommen ja, ist genau. und auch die Primärfrucht sicherlich ein bisschen verloren hat, weil die ist ja in der Tat nicht immer ganz einfach zum, zum Kombinieren. Ne? Ja, ja. Ja, also
1: finde ich bei allen Weißweinsorten eigentlich äh, mhm. so, ja, es gibt, finde es schon immer etwas spannender, gerade wenn man wenn man sich was bei seinem Essen, was man jetzt gerade macht, wenn man sich da was gedacht hat, äh, dass man dann auch den entsprechenden Wein aussucht und da kommt man, glaube ich, zwangsläufig, wenn man sich damit beschäftigt, immer eher zu einem, er muss ja nicht alt sein, aber vielleicht leicht gereiften Wein, einem Wein, der schon etwas zur Ruhe gekommen
0: ist. Ähm. Redest du mit deinen Kunden darüber, weil sagen wir mal, die, große, die große Mehrheit der, der Weintrinker, glaube ich, steht immer noch steht so ein bisschen auf die, auf die jungen Weine, immer der Hype des neuen Jahrgangs und es ähm, gibt immer noch zu wenig Ma Menschen, meine ich, die den Wert äh, oder auch die, die besondere geschmackliche Klasse der gereiften Weine kennen.
1: Ja, also wir versuchen das schon immer mal zum Thema zu machen. Ähm, wir haben auch teilweise ältere Jahrgänge, wo wir sagen können, ja, Probieren Sie das mal ja? oder probieren wir es auch hier im Probierraum, dass man mal, äh, wenn wir wissen, an einem Wochenende ist ein bisschen was los bei uns, dass man auch mal was Gereiftes aufmacht und das auch mal probieren lässt. Ähm wir machen auch einmal im Jahr bei uns im Weingut, hoffentlich dieses Jahr auch, wir werden sehen, das ist immer Ende August, aber wir können das auch noch in den September verschieben, eine eine Bottle-Party, also da gibt es Großflaschen, wird ein Menü gekocht und äh, wir servieren dann Großflaschen und das äh, immer meistens alles gereift, was wir dann trinken. Und äh, wir machen das schon ein bisschen zum Thema bei uns im Weingut und versuchen auch ähm, den Leuten, zu sagen, es muss nicht im Februar schon der neue Jahrgang da sein. Der Mai ist, eine optimale, ist ein
0: optimaler Zeitpunkt und wenn es Juni ist, ist es auch nicht schlimm. Es gibt ja mittlerweile Winzer sogar, die anfangen, eigene Flaschenreifekeller zu bauen, äh, um sich da eine Möglichkeit zu sagen, um die Gastronomie, um auch, um auch wertschätzende Endverbraucher da nach ein paar Jahren bedienen zu können. Ne? Ja. Ja. Keine schlechte Idee. Nein, das wird schon noch zum Thema. Also, wir haben auch diverse
1: äh, Jahrgänge, die lagern und ähm, die werden dann irgendwann auf den Markt
0: kommen. Ja, also wohl dem, der dann eine Flasche abkriegt. Ja. Und wenn, damit dieses, dieses Projekt großer Wein in deinem Sinne äh, gelingt, äh, welche Bedeutung hat dann für so einen großen Wein das Phänomen Authentizität?
1: Letztendlich ein sehr bedeutendes, weil nur mit einem Wein, der auch in Erinnerung bleibt, kann man eine Authentizität, Authentizität aufbauen. Und er muss im Prinzip die Handschrift tragen, von dem, der ihn macht, den Wein. Und
0: nur so kann das langfristig funktionieren. Also die Handschrift des Machers, des, des ähm, Autors... Ne? des Winzers auf der einen Seite und Herkunftscharakter. Klar, ja, das habe ich jetzt äh,
1: außen vor gelassen, aber das ist natürlich, ähm, das gilt es ja im Prinzip herauszuarbeiten äh, mhm. äh, bei dem Thema. Das ist unsere Aufgabe als Winzer, wir mhm. haben eine Lage oder mhm. wir haben mehrere Lagen mhm. und jede Lage muss ihr, muss das äh, entsprechende äh, mhm. entlockt werden,
0: ja, dass sie ausmacht dann am Ende. Ja. Ja. Ich, ich habe vor kurzem mit dem Andreas Barth gesprochen, ähm, Lubenziushof vielleicht, äh, Terrassenmosel, Kellermeister bei, bei äh, äh, Günther Jauch. Ja. Und der sagt mir, das Entscheidende ist, den Weinberg lesen zu lernen. Was hat er für Bedürfnisse, was fällt ihm leicht, was fällt ihm schwer, wo ist er anfällig, gegen welches Wetter zum Beispiel. Und dann sozusagen mit der Zeit, mit dem immer besseren Kennenlernen, die Arbeiten im Weinberg darauf aus, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen, da wo er Unterstützung braucht und da wo er keine braucht, das ihn auch zu lassen. Und er sagt, Also dann zu Günter Jauchs Weinberge kam dann an die Saar, hat er mit dem Altenberg zum Beispiel, ich glaube, er hat gesagt, zehn Jahre hätte er gebraucht, bis er diesen Weinberg verstanden hat. Mhm.
1: Kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich bin ja hier aufgewachsen, ähm, ich habe das ja schon immer irgendwie in der Familie mitbekommen aber es war früher eine andere Zeit. Wein wurde hier anders äh, angebaut, wurde anders ausgebaut, noch anders verstanden. Mhm. Äh, Im Prinzip habe ich das hier begonnen mit diesem Lagenausbau und ich, ich habe auch mindestens zehn Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie das funktioniert an, an der kleinen Kalmit. Ähm, wir hatten zwar gute Weine am Anfang, ich war da noch relativ jung, aber man wusste nicht, wie man das nächstes Jahr wieder hinkriegen soll.
0: Mhm. Ja? Hatte kein System. Ne?
1: Nee, das war ja, es war schon so ein bisschen halt, ja, mhm. zu, war mal Zufall und dann war das eine große Aufgabe, das zu reproduzieren. Mhm. Und damit muss man auch seinen Weinberg verstehen. Man muss wissen, warum eine Pflanze hier gut gedeiht und gute Bedingungen hat und warum nicht. Und es braucht Zeit und das ist Erfahrung
0: die man nur über die Jahre aufbauen kann. Und, Wenn der Kalmit ein Mensch wäre, was wäre das für ein Typ? Wie würdest du den beschreiben? Ist der eher männlich oder weiblich? Ist der, ist der tiefsinnig, ist der melancholisch, ist der temperamentvoll? Also ha, ihr stehen alle Bilder zur Verfügung. Ähm, was wäre das für ein Typ? Okay, mit Menschen beschreiben, das bin ich
1: nicht weit vorne. <lacht> ähm, aber ich würde die Kalmit beschreiben, sie ist, ähm, sie ist, sie ist, ist eigentlich, wenn man es wenn mal verstanden hat, ist es, äh, ist es gleichmäßig, mhm. also ist ein ausgeglichener Mensch, mhm. Mhm. Ähm, weil er auf einem guten Untergrund steht, äh, ja, da, ist ein gutes, geerdet. da ist geerdet, da ist ein gutes Fundament drunter ähm, Gerade wenn man jetzt wieder auf die Reden, das Thema Trockenheit und so weiter, das kann die mit sehr gut mhm. äh, sehr gut ausgleichen. Ähm, allerdings, ähm, ja, man, man, muss, ja, man muss in diesen Menschen ein bisschen reinschauen und muss gucken, mit was er sich arrangieren kann. Ja? Weil, es teilweise, weil es teilweise doch extrem ist mhm. ähm, in, in verschiedenen Bedingungen. Nicht jede Rebe verträgt sich mit dem Berg und ähm, ja, diese Bedingungen muss man lernen. Mhm. Stärken? In dieser ja, die Beständigkeit mhm. ist eine Stärke. Eine ruhige Beständigkeit, mhm. wenn, wenn man sich versteht, mhm. <lacht> hat man eine ruhige Beständigkeit. Und ähm, das ist, denke ich.
0: Äh und Ihre Schwäche?
1: Ja, die Schwäche ist, dass man, das nicht alles geht. Ja, und nicht alles überall. Sondern man muss, man muss das dosiert angehen ähm, und muss den, die richtige Rebe an den richtigen Platz, äh, Platz... Aber es ist
0: nicht nur für eine Sorte? Nee, aber das
1: meine ich auch damit. Ja? Ja. Also ich kann dort einen Riesling pflanzen und mhm. ich kann dort einen Weißburgunder mhm. pflanzen und kann dort einen Spätburgunder pflanzen. Mhm. Aber das muss ich wohl dosiert aussuchen, an welchem okay. Platz. Es geht nicht überall alles. Nicht überall auf der Fläche ist alles mhm. in... Es geht, aber wenn man äh, das I-Tüpfelchen haben möchte, geht nicht überall alles.
0: Mhm. Ja? Es ist ja... Also wenn, wenn ich die Weine recht erinnere, sind es ähm, keine Fruchtbomben, sondern sie sind eher... Würzig, eher mh, erdig, steinig, ähm, ähm, woher kommt das? Oder, oder stimmt das, würdest du?
1: Ja, also ich kann das, äh, vielleicht fangen wir mal beim Riesling an. Ähm, der, beim Riesling ist es so, ähm, das sind auch immer Weine, die in der Jugend so ein bisschen in sich gekehrt sind, ja? die, die strahlen nie, ja? ähm, das liegt aber für mich an der an der Kombination von dem Gestein, also von diesem Kalk, dieser Tertiäre Kalk, der Landschneckenkalk, wie er genannt ist, ähm, und dem Boden. Der ist sehr lehmig, der um der um äh, das Gestein ist und ähm, das lässt den Wein so ein bisschen, ja, also nicht ist keine expressive Frucht. Das ist in sich in der Jugend in sich gekehrt, hat auch immer eine, sagen wir mal eine ordentliche Säure. Ja, das zeugt auch von, dieses Gestein ist auch eine gewisse Kühle, die es mitbringt. Natürlich deutlich wärmer als das andere außenrum hier, allein von der Lage, durch die Südhanglage, aber es ist immer auch eine, eine gute Säure da beim Riesling. Und das sind so, so Parameter, die das so ähm, ja, eher auf der würzigen Seite dann erscheinen lassen. Der Weißburgunder, der steht dann eher im Bereich weil die Kalme hat verschiedene Zonen. Je nach Höhe äh, wird der Boden leichter. Unten ist er lehmiger, oben mhm. wird er leichter, also löshaltiger. Und das halte ich für die geeigneteren Standorte für den Weißburgunder. Und dort ist dann auch schon Frucht ein bisschen Thema, ja, mhm. bei den leichteren Böden mit dem Kalk dann. Aber das steht dem Weißburgunder auch ganz gut. Ich meine, wir sind immer noch auf der klassischen Seite Weißburgunder. Man hat ja in der Pfalz äh, und auch bei uns im Verband, im VDP, eine Wahnsinns-Auswahl, äh, ähm, ja, auch eine Diskussion in Sachen Stilrichtung Weißburgunder. Aber ich finde, Sie haben alle Ihre Berechtigkeit und wir sind eher noch auf der traditionellen Seite. Und dort spielt Frucht schon eine Rolle und die kommt auch in der Jugend deutlich raus. Ja. Und beim Spätburgunder sind wir in, ähm, ja, ich sag mal, im Bereich dazwischen ist nicht ganz so schwer wie beim Riesling und nicht, so, nicht ganz so löshaltig als beim Weißburgunder. Ähm, und dort kommt dann eben eine zarte Frucht mit dem entsprechenden Charakter des Rotweins und einer, ja, einer feinen Eleganz halt zum Tragen.
0: Schön beschrieben. Ähm, was muss man denn tun? Das ist ja nun so, jetzt haben wir mal den Weinberg beschrieben so, wie er ist, ohne dass man jetzt als Mensch, als Winzer ähm, als eingreift. So, jetzt geht es aber jetzt mal, das Potenzial entlocken wir ihm ja nur, du entlockst es ihm nur, wenn du auch was tust. Ne? Bestimmte Arbeiten vielleicht nicht tust, andere, andere Dinge tust. Ähm, du hast dich zum Beispiel für den biologischen Weinbau entschieden, das ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, auch mit der, mit der Lage Gall mit ähm, fertig zu werden, umzugehen, ihr was Gutes zu tun. Ähm, was sind so die die Eckpfeiler für, aus deiner Sicht, um aus dieser Lage äh, das Maximum rauszuholen, damit das Projekt authentischer, guter, schmackhafter Wein gelingt. Ja, ja Das
1: ist also, ich denke, ähm, es ist, ist was sehr langfristiges und zwar, dass man langfristig ähm, gut mit seinem Boden und seinem Weinberg umgeht, dass er in einem gewissen Gleichgewicht ist ja, es, ähm, und es da hilft, helfen eben die Mechanismen, wenn man sagt, man entscheidet sich für ökologischen Weinbau, äh, weil man dann doch noch mal etwas näher dran ist an dem Ganzen, weil man viel mehr beobachten muss in dem Thema. Ähm, natürlich verzichtet man oder entscheidet man sich, dass man äh, gewisse Dinge nicht tut, wenn man äh, ökologischen Weinbau betreibt und ähm, aber das Wichtige ist, dass so ein Weinberg in Balance ist und das funktioniert eben ähm, mit einer gezügelten oder ganz wenig Nährstoffzufuhr. Das ist heutzutage bei den, auch bei den kleinen Erträgen, die man fährt, fast gar nicht mehr notwendig. Ähm, wir kümmern uns schon lange. Also da muss ich sagen, meine Eltern haben, waren da schon sehr offen dafür. Ähm, das Thema, ähm, wir haben schon ganz früher, schon vor 30 Jahren, kontrolliert, umweltschonenden Weinbau betrieben. Das war so eine Vorstufe im Prinzip. Und damals schon auch mit sehr viel Begrünungen gearbeitet, um eben das Bodenleben anzuregen, gewisse Humus aufzubauen und so weiter. Also das sind solche Standards, die man macht. Und dann kommt eben das Thema, Fleißarbeit des Winzers äh, übers Jahr, ähm, geht mit dem Rebschnitt los, geht ganz früh mit den Laubarbeiten los, dass man ähm, dem Rebstück auch nur so viel Triebe gibt, wie er vertragen kann, um entsprechende Qualität zu geben, geht jetzt äh, weiter, äh, dass man äh, ja. Äh, über eine Entblätterung nachdenkt. Aber das sind immer auch Themen, die muss man dem, dem, dem jeweiligen Verlauf des Jahres anpassen. Mhm. Da gibt es kein Rezept dafür, mhm. sondern äh, auch wieder viel Erfahrung und ähm, Überlegungen. Ja? Mhm. Wie könnte sich das Jahr weiterentwickeln und ähm, dass man da eben seine Arbeiten
0: tut. Mhm. Rezepte habe ich, hab ich eben bei Sven ähm, Leinen gelernt. Gibt es nicht? obwohl natürlich gerade junge Winzer oft gerne Rezepte hätten, danach suchen. Ja. Aber das muss man lernen, dass es die nicht gibt, sondern dass man jedes Jahr wieder von neuem sozusagen natürlich auf einem jedes Jahr auch größer werdenden Erfahrungsschatz, die Dinge beobachtet und umso näher man quasi an den Dingen dran ist, äh, sie auch haptisch vielleicht fühlen kann. sagt er mir, ja, man kann vielleicht auch die Blätter anfühlen und kriegt schon ein gewisses Gefühl über den Gesundheitszustand, mhm. bevor irgendwas noch, noch passiert ist. Ja, gewisse Stresssituationen und ja. so weiter, das ist, das ist so, ja. ja. Äh, wenn du jetzt mit mir in den Weinberg gingest und würdest mir zwei Weinberge zeigen. Einen, der ist mit sich im Reinen, der ist ausgeglichen in einem harmonischen Gesamtzustand, so wie du ihn gerade eben beschrieben hast, und du zeigst mir irgendwo einen anderen Weinberg, wo du genau sagst, der ist das Gegenteil, ja, da stimmt das Ganze nicht. Ähm, was würdest du mir zeigen und was könnte ich sehen?
1: Ähm Gut, in ein in Weinberg, der in einem guten äh, Gesamtzustand ist, der hat einen, einen guten Wuchs, aber nicht überbordend. Ja? Ähm, der hat, vom Boden her sieht man, es ist eine Vielfalt an äh, Kräutern und Gräsern da. Die, ähm, es ist also keine reine, kein englischer Rasen oder irgendetwas. Ja? Ähm, das, das bringt hier eine gewisse, eine gewisse äh, Vitalität auch mit rein, bringt auch eine natürliche äh, Nährstoffversorgung in den Boden, weil nur so kann man langfristig
0: Humus aufbauen. Was würden wir sehen, wenn wir buddeln würden?
1: Ähm, wir würden buddeln können. Mhm. Das ist vielleicht das Wichtigere, mhm. weil nur mit bloßem Auge sieht man da wenig Unterschied, glaube ich, aber man, ob man buddeln kann oder mhm. nicht. Ja? Mhm. Das ist die Frage, ob ein Boden äh, so... Ähm, ja, locker, locker und, und gut ist, dass man dort buddeln kann und was man machen kann, ist riechen am Boden. Mhm, ja, ob ein Boden so diese, dieses dieses Humose, diesen diesen leicht, ja, modrig ist vielleicht falsch, aber diesen Bodengeruch mhm, zeigt m. oder ähm, ob da überhaupt nichts äh, kommt. Ja, weil dann ist auch was los im Boden, dann lebt was und dann mhm. hat auch die Pflanze was davon. Würmer wird man wahrscheinlich auch in dem einen Fall mehr finden als ja, im anderen. Das kommt natürlich auf die Jahreszeit ja, drauf okay. an. Ja. Es, okay. Das ja. ist auch immer, da, da ist die Natur nicht ganz außer vor, wenn es mal geregnet hat, dann leichter. Einen da Durm kann man leichter,
0: ja. ja, ja. Und wenn wir die Blätter, sind die eher dann heller grün oder eher dunkler grün? Da sehen wir keinen Unterschied, okay. also nicht, nicht, nicht zwangsläufig. Okay, okay. Ja, mhm. das... Ja, weil manchmal gehe ich durch Weinberge und dann frage ich mich, ist, ist das jetzt nicht, ist das Nährstoffmangel, wenn die eben ganz hell sind oder ja. ist es vielleicht eine Überstickstoffversorgung, wenn sie ganz dunkel sind? Ja. Ich, ich ja, weiß ja. es eben nicht so genau, ne? Ja. ja, und es kommt ja auch oft auf die Rebsorte drauf mhm. an. Ja, das ist bei uns
1: hier gerade in der Pfalz stehen ja so viele Rebsorten und es ist auch in den Lagen sehr äh, inhomogen mit den Rebsorten und äh, es gibt welche, die sehen oft, äh, sind eigentlich gut, aber sehen aus, wie wenn das nicht normal mhm. wäre. Also, ja, man, Es gibt so gewisse Dinge, also ich, ich finde, der Boden ist das, wo man sieht, mhm. ist ein Weinberg,
0: geht es okay. dem gut oder mhm. Verstehe. müsste man da was tun? Mhm. Mhm. Ähm, und, und welche Rolle spielt dann die Faktoren Ertrag, also die, die Menge, die man dem Rebstock zumutet, der Reifegrad, also auch deren Entscheidung, wann ist der beste Erntezeitpunkt? Die, beides kann ja letztlich auch auf das Phänomen Authentizität äh, Einfluss haben. Ja,
1: also das Thema, das Thema Ertrag ist, glaube ich, ein, ein, ein zentrales Element dort drin und vor allem auch ähm, wie gehe ich damit um, ähm, dem, dem Rebstock den entsprechenden Ertrag äh, zu reduzieren äh, bzw. zu belassen? Das ist immer äh, ja, äh, eine Frage. Für uns ist es so, dass wir übers Jahr relativ intensiv daran arbeiten, dass wir zum Zeitpunkt X, äh, also die Lese, den richtigen Ertrag im Weinberg haben. Hm. Ähm, das ist auch so ein bisschen ähm, der, dem Klima geschuldet, das wir in den letzten Jahren haben. Ich finde, früher konnte man das deutlich eher, wenn man wusste, die Lese ist sehr spät, hat man ja ein großes Zeitfenster für die Lese gehabt. Da war das durchaus gut möglich, in, in mehreren Stufen, in Etappen zu enden. Aber heutzutage ist ja auch die Säure manchmal ein Thema, die man behalten möchte. Gerade wenn man sieht, jetzt ist Blüte, wir haben heute den 2. Juni, 100 Tage ist Weinlese, also... Ja. Ja, und wissen wir, dass wir im Anfang Oktober September. nicht mehr lesen nee, werden wahrscheinlich, nee, nee. dass nee. wir Anfang September dabei ja. sind. Ja. Mhm. Und da hat sich das für uns als halt herausgestellt, wenn die Weine zum Tag X in ihrem Ertrag entsprechend eingestellt sind, sind die Trauben homogen reif und wir können die dann auch so ernten. Und dann ist natürlich ähm, eher... <lacht> müssen wir eher von einem niedrigen Ertrag ausgehen, ja, dass das auch alles homogen reif ist und ähm, das ist so ein bisschen unsere Vorgehensweise und so ähm, sieht man dann auch schon direkt, wenn ich das an einem Weinberg in der Kall mitmache ähm, oder auch jetzt schon bei der Blüte die sind gegenüber den einfachen Lagen, die wir haben, fast eine Woche voraus. Mhm. Und so kommt es auch, dass man dann immer erst die großen Gewächse lesen
0: und dann den Gutswein irgendwann. Das hat sich verändert. Ne? Ich weiß noch, als ich anfing, es ist genau, jetzt ziemlich genau 30 Jahre her, mich für Wein zu interessieren, da haben alle Winzer, egal ob ich in Bordeaux war oder ob ich hier in, in Deutschland irgendwo gefragt habe, also späte Lese war quasi ein Schlüssel für den ja. großen, besonderen Wein. Und die einfachen Sachen hat man tendenziell vorgelesen oder was auch immer gemacht. Und jetzt hat es sich irgendwie umgekehrt.
1: Ne? Ja, ja. also wenn wir
0: jetzt ähm, der
1: erste Jahrgang, wenn wir ja also als Kall mit abgefüllt haben, war 2000. Das ist alles, oder kann man sagen, bis 2010, wobei das ja wirklich ein wirklich sehr später Jahrgang war. Aber ähm, bis dahin äh, wurde vom 20. Oktober kein Riesling geerntet. Ja, das war früher eigentlich so war das fast schon die guten Betriebe haben doch ein bisschen eine Challenge draus gemacht genau, noch, ja. genau so war das, so ja, war das. Ja, ja. immer ein bisschen später ja. und irgendwann sagen wir, ab 2015 spätestens also 2003 sagen wir, hat man das noch nicht so richtig verstanden, das Thema wobei die Weine jetzt auch in der Reife besser sind, als man ihnen gegeben hat in dem Jahrgang Mhm. Ähm, aber ich denke, ab 215 ist das äh, auch kein Thema mehr. Dann wird auch im September, auch Mitte September ein Riesling geendet. Also ja. fast vier Wochen früher. Als oft, ja. Wir haben die letzten Jahrgänge großes Gewächs. 18 war 13. September.
0: Ja, aber es war gut. Es war auf der Punkt. Die einfachen Qualitäten später oder was heißt das? Oder parallel oder?
1: Ja, parallel äh, oder halt später. Also beim Weißburgunder ist es eigentlich immer so, äh, beim Spätburgunder sowieso, dass äh, Spätburgunder ist oft die ersten, sind oft mhm. die ersten Trauben, die wir lesen. Also geht es los mit Sekundwein, dann kommt Spätburgunder. Ja, dann kommt Spätburgunder, dann auch oft schon direkte Weißburgunder, dann ist ein paar Tage Zeit, wo es mal so an die Gutsweine vom Weißburgunder geht, Chardonnay
0: und dann schon aber auch die hochwertigen Rieslinge. Wenn man das mal nur, nur mal ausnahmsweise, dass man mal Analysedaten äh, holt, Öxle liegen wir da beim Spätburgunder bei 90, bei 90 Grad oder?
1: Ja, also wir ernten so 90, 92, ja, ja. Ne, das ist das Ziel beim, mhm. beim Spätburgunder. Und beim Weißburgunder auch? Ja, beim Weißburgunder waren wir immer noch so bei 95. Mhm. Äh, aber wir werden, auch wenn es dieses Jahr wieder so ein... Also im kühleren Jahr immer gerne die 95, mhm. aber mhm. in den wärmeren Jahren dann eher 93, eher 92, 93. weil das ist dann vom, von der Ausprägung vom Wein äh, am Ende ist die Eleganz dann doch etwas Und höher.
0: Und dann haben wir bei 92, äh, 95 Grad... Öchsle, wie viel Säure strebt ihr an? Also meine, du musst nehmen, was du kriegst. Ja, aber ja, ja.
1: ja, beim Weißburgunder, also im Jungwein irgendwie sieben, sieben. und dann ist es beim fertigen Wein irgendwo bei Sech und äh, halb. Gut, gut sechs so irgendwas. Gut sechs, ja. Ja. Ja.
0: Und beim Riesling ist es wahrscheinlich Öchsle ähnlich, 90, 92. Ja, ja, und ja Säure ja. bisher höher. Ja, die ist die, das ist der, das ist die
1: Jahrgangsschwankung noch ein bisschen größer mhm. dann beim Riesling, das kann auch mal 8, 8,5 mhm. sein, aber es gibt auch Jahrgänge mit nur 7 oder mhm. so, aber das hat alles seine, ist alles okay für
0: mich, das, mhm. muss, das Gesamtbild muss stimmen. Ja. Ähm, eigentlich ist ja der pH-Wert aussagekräftiger, oder?
1: Ja, zumindest was die Gärung dann angeht, ja. das, da ist der pH-Wert aussagekräftiger. Ja.
0: Ähm. Du ihr arbeitet biologisch im Weinberg, hat das auch einen Effekt dann, wenn, wenn wir jetzt mal Richtung Keller gehen, ähm, wenn du davon glaubst, ihr vergehrt spontan?
1: Ähm, in dem großen Gewächsbereich weitestgehend, das aber das ist kein Dogma bei uns. Okay, ja. okay. Das okay. Ist,
0: äh, Weil, ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn draußen sehr äh, konventionell gearbeitet wird, dass man dann da quasi eine, eine Mikroorganismen mit in den Keller holt, die sich dann eben mit bei Spontanvergärungen schwer tun. Ist so eine ist so ein Gedanke von mir.
1: Ja, ja also ich denke, wenn man es wenn extrem betreibt, bestimmt, weil halt äh, dann äh, die Hefe ist ein Pilz ja, und die
0: hat äh, Aber das ist wissenschaftlich auch nicht so ähm, mhm. bewiesen. Aber du, das, du gehst äh, davon aus, dass du nicht unbedingt spontan vergehren musst, um einen authentischen Wein. Also es ist kein ja. Authentizitätsverlust. Nee. Gar nicht. Ist es nicht für mich, ne. Okay.
1: Ähm, es ist so, na, ja, nimmt man jetzt so einen Most und lässt den Grab mal machen, was er will, dann macht er oft auch, was er will. Und für mich ist es nicht immer dann am Ende positiv, wenn das in verschiedene Richtungen läuft. Ja. Dann ist die Gärung, hat dann mal, hört dann mal auf, ja. dann kommt der Säureabbau und dann sind noch ein paar andere Bakterien. Ähm, wenn die Hefe nicht kräftig genug ist, immer gewissen Moment, ja. ähm, und dann gibt es auch nicht immer den authentischen Wein. Also wir machen das schon, wir lassen das angären spontan, dann gucken wir uns das an und wenn das super läuft, und wenn man das Gefühl haben, das funktioniert alles, dann ist das gut. Ähm, aber wir haben dann auch überhaupt keine Mühe, äh, mit einer Reinzuchthefe, mit einer neutralen Reinzuchthefe zu unterstützen. Ähm, ich finde, es ist fast niemand in der Lage, das zu verkosten, ob das eine Reinzuchthefe oder äh, eine Spontangärung ist. Manchmal ist in der Jugend, ne? wenn, die, wenn der Stinker da ist. Dann ja, aber es gibt auch Reinzuchthäfen, die machen NSA-Stinker. Ich weiß, die machen extra Stinker damit. Na <lacht> ja, ja, ist mir schon. <lacht> das ist ja. Nee, von dem her finde ich, das, das, ja, ja. Wenn die Weine fünf, sechs über acht Jahre alt sind, nee, ist, das, das. ist das Thema. Ja, klar, es ist, es, ist eine, es ist, ein Ansporn, es ist eine Herausforderung, wenn man das mit Spontan Gärung 100 Prozent auf den Punkt, ja, wenn das funktioniert, ähm, aber es funktioniert nicht immer und es war auch früher schon so. Ja. Und ich denke, das, 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 was dann am Ende steht, das
0: muss äh, gut sein. Es gibt ja auch Keller, die haben eine Flora, die ist ungünstig. Ne? Je nachdem, ja. wenn es da zu trocken ist oder ich weiß nicht, wie die Kellerflora sein muss, damit es ungünstig ist. Ja,
1: oder wird. wenn es ja, ein bisschen zu warm im Keller ja. oder irgendwas,
0: ja, dann ist das. Äh, oder auch zu kalt. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn man beim Zilliken zum Beispiel in diesem alten kalten Keller ist, das ist immer, immer gleiche Temperatur, ich weiß nicht, bei 12 Grad oder bei 10, ja. äh, ähm, da ist ganz schwer, dass da
1: Bewegung entsteht. Ja, ja, ja. 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 Und ich meine, äh, die Mosel hat ja da noch einen leichten Vorteil zu uns, was die Spontangärung angeht, wenn ich äh, auch viele restsüße Weine mache. Ähm, ist das ja kein Drama, wenn ein Wein nicht entvergärt. Aber bei uns, wir bewegen uns gerne in, im Bereich unter vier Gramm ähm, mit, bei unseren Weinen. Das ist so schon ein bisschen, mhm. oder weil das eben für mich auch den Gebietscharakter gerade hier ausmacht. Ja, das, äh, und ähm, da muss eine Hefe halt arbeiten. Welchen Einfluss hat das Fass? Man hat schon einen, äh, einen gehörigen Einfluss. Ja. Egal, ob ich, auch wenn es ein altes Holzfass ist, aber ein Holzfass ist was anderes als ein Edelstahltank.
0: Mhm. Das ist so, ja. Und Projekt authentischer Wein wäre ja dann quasi fast das Neutrale besser, oder kann man das nicht sagen?
1: Momentan ist es ja so, bei uns ist alles, was Kalmit ist, also außer Spätburgunder, der ist ja komplett im kleinen Holz, ist Kalmit Edelstahl. Also der Weißburgunder und der Riesling sind Edelstahl. Und äh, der Kirchberg, das ist ja auch ein oh, das ist ja auch ein Teil ähm, der kalmit Edelstahl. Ähm, ist im Halbstück ausgebaut, aber wie gesagt, die, äh, der Riesling und der Weißburgunder sind im Edelstahl, so sodass wir eins zu eins die Lage mhm. in den Wein und das, transportieren. Und dabei willst du auch bleiben? Momentan ja. Ähm, also ich könnte mir mal vorstellen, dass wir das auch mal ins Stückfass geben, sofern wir... Das ist unser nächstes Projekt im Betrieb, dass wir unser, unsere Kellerei erweitern möchten mhm. und dann auch äh, in, in große Holzfässer investieren können. Mhm. Äh, bisher haben wir nicht die äh, räumlichen Möglichkeiten dazu, weil das muss ja passen. Mhm. Und dass wir eventuell dann diese Weine schon auch im, äh,
0: in alten mhm. Fässern mhm. ausbauen. Mhm. Mhm. Wann, wann ist äh, für den Riesling von der Kalmit also das GG? Deiner Meinung nach so der richtige, der, der gute, der optimale, ich weiß, das ist nicht auf den Punkt, aber so der reife Trinkzeitpunkt?
1: Ich denke, wenn man, wenn man nach so vier, fünf Jahren den Wein aufmacht, hat man immer den, ja, ich will nicht sagen, dass er immer genau auf dem Punkt ist, aber dann hat man immer mal die besten Attribute, mhm. die, er, die er zeigen kann. Mhm. Ja, das kann manchmal schon auch in der Jugend wenn, wenn ich an den Jahrgang 17 denke zum Beispiel, das war in der Jugend schon, das ist schon eine ganz tolle, tolle Saftigkeit auch mitgebracht und, hat man, und auch eine schöne Tiefe schon ähm, andere Jahrgänge wie jetzt ähm, haben wir gerade vorgestern getrunken, Zehner wenn ich da dran denke, ja, das war am Anfang schon sehr kernig das, ja. Ja, ähm, das war klar, dass man das so ein bisschen weglegen muss, das ist jetzt super, ja, ja. Ja, 2010 und es ähm, ist alles schon ein bisschen unterschiedlich, aber vier, fünf Jahre, ähm,
0: da kommt schon ein bisschen was. Und welchen Einfluss nochmal zurück hat der, der, der Winzer, der Kellermeister letztlich auf so auf so, so die Stilistik, die letztlich dann in der Flasche für uns alle verkostbar ist? Sprich, ähm, die Kollegen, die im KAL mitarbeiten, äh, haben eine ähnliche Lage, aber üben dort und im Keller einen anderen Einfluss ja. und das Produkt ist nachher sicherlich, weil das fragen ja viele, Mensch, zwei Weine, drei Weine von der Kalmit, probiert hier, was ist jetzt Kalmit, mein lieber Herr Staud, sagen die dann, die, die schmecken ja alle anders. Ja, also man kann
1: im Keller durch gewisse Eingriffe unheimlich viel machen. Also nicht, dass ich sagen will, das sind Kunstgriffe, alles oder was, aber man kann, ähm, man kann sehr viel machen. Man kann aber auch sehr viel nicht machen. Und das sind für mich halt die authentischen Weine dann am Ende. Wie ja. der,
0: wie der äh, Ding sagt, der äh, Hans-Günter Schwarz, kontrolliert es nichts zu, nennt er das. Ja, genau.
1: Also es gibt, man soll mit Sicherheit, man muss natürlich, man muss seinen Weinberg kennen, man muss die, die Trauben draußen äh, entsprechend selektionieren bei der Lese. Man, wir können zu Hause nochmal selektionieren. Da sollen dann wirklich nur die guten Trauben rein. Aber dann geht es auf die Presse, dann, dann, dann ist für uns schon nicht mehr viel ähm, zu tun, sozusagen. Wir sind jetzt kein Betrieb, der dann noch hier mit Abbären, Standzeit und so weiter, sondern meistens ist das Material so reif schon. Ganz Traubenpressung dann? oder? Leichtes Quetschen, leichtes Quetschen, Abpressen. Dann wird nochmal, kommt der grobe Trub weg, ähm, weil das dann doch wirklich zu sehr einfachen Weinen führt, wenn man dann alles äh, drin belässt. Ähm, kommt der Gruppendrub weg, aber wirklich nur der Gruppe, sondern der feine Trub geht mit rein vom Fruchtfleisch. Wie geht der weg?
0: Der, das, das lässt oben. man sedimentieren okay. und dann zieht man den de mhm. man Überstand weg. Ja. Mhm.
1: Und ähm, das geht dann in die Gärung mhm. und dann vergärt es. Ja. Dauert es ein paar Tage, ein paar Wochen? Ja, das geht so zwischen vier und acht Wochen irgendwo, die Gärung. Schneller ist es selten, habe ich zwar nichts dagegen, wenn es schneller ist, aber selten ist es so. Und ja, dann wird der Wein leicht abgeschwefelt, wenn die Gärung dann eine Zeit vorbei ist. Und dann wird er irgendwann, wir filtrieren. Es gibt ist ja auch heutzutage eine große Motivation, nicht mehr zu filtrieren, aber wir filtrieren die Weine noch, noch, wir filtrieren die Weine im Weißweinbereich. Das heißt, die bleiben jetzt bleiben die auch vorher noch Hefekontakt oder? Ja, meistens sehr lange auf der Vollhefe. Also, lange heißt. Ähm, dieses Jahr haben, waren wir, weil ich fand das, äh, das die, die Hefe sehr sehr gut dieses Jahr waren wir bis zum bis Ende März auf der Vollhefe und äh, haben dann abgezogen. Manche Weine haben wir auch noch auf der Hefe jetzt gerade so Sachen, die im Holz ausgebaut sind, die sind auch noch auf der Hefe und bleiben auch bis zum Spätsommer noch. Äh, ja,
0: und dann wird eigentlich Abgezogen und abgefüllt. Klingt alles sehr einfach, muss ich sagen. Ne? Ja, das könnte man ja fast ein Jahr mal zugeguckt, im Keller zumindest.
1: Ja, aber es gehört dann noch schon ein bisschen, also man, man muss den schon beobachten ne, über die Zeit. Ach gerade so in der Gärung, in, am Ende der Gärung und so weiter. Ja, da gehört schon, man muss dann seine Fässer
0: im Blick haben. Und äh, schläft man da nachts unruhig oder in der Zeit?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also wenn alles planmäßig verläuft und man hat das Gefühl, das funktioniert, und ähm, dann, dann ist alles gut. Ähm, es gibt aber auch immer mal Weine, die nicht so machen, wie man das gerne hätte. Mhm. Ähm, und dann ist man doch halt schon mal, da geht man schon abends noch mal gucken. Gerade ja, in der Phase der Gärung und so weiter, wenn die dann noch biologisch mmh, aktiv mmh. sind und geht
0: morgens früh gucken und äh. Der piemontesische Winzer lebt leider nicht mehr, Giacomo Bologna hat mal gesagt, mit der Wein gärt, das ist wieder, ist wie im Kreissaal. Ja. das neue Leben entsteht und ähm, da bin ich dabei, da, da kriegt mich niemand weg. Also ähm, der hat es ein bisschen überdramatisiert vielleicht, aber ja, ja. der wollte einfach sagen, Mensch, ich habe immer ein Ohr dran äh, in der Gärphase, da muss man halt wach ja, sein. Aber ne? das muss man, also ich finde, also
1: das, ist, das muss man das ganze Jahr haben. Ja. Das muss man auch jetzt, wenn ich mein, wir Blüte jetzt, ja. Mhm. Ähm, das ist auch eine sensible Phase. Da muss man auch da ist man draußen im Weinberg halt. Aber man ja. kann nichts machen, oder? Ähm, man kann nichts machen, ja, aber man kann das schon ähm, mit den, was machen wir mit den Blättern, nehmen wir jetzt Blätter weg, lächen wir jetzt los, ähm, wie ist die, die Wettervorhersage jetzt für die nächsten Tage, ja. Ähm, wie hoch ist die Gefahr? Ich meine, wir haben es schon zu kämpfen mit der Pilzkrankheit, ja? ähm, Wie hoch ist da die Gefahr und ähm, was tun wir jetzt? Ähm, also, muss
0: jetzt Netzwirbel spritzen? Oder?
1: Ja, ja, das ist jetzt so halt, ja, muss man ein bisschen mehr auf der
0: Hut sein. Halt. Ja. Sagt sag doch mal eins, ihr habt hier, habe ich äh, immer wieder gehört und bin dann auch schon mal auf der Bromrhein begegnet, eure, eure Südpfalz-Connection, ähm, was ist denn das für eine Truppe? Ja, das
1: ist eine mittelalte Truppe schon. <lacht> ähm, ja, Südpfalz-Connection, das war, oder das sind fünf, äh, fünf Winzer äh, von Schweigen bis Birkweiler. Da ist dabei der Klaus Scheu aus Schweigen, ist dabei der Sven Leiner aus Ilbesheim hier, ist dabei der Volker Gies und der Peter Siener aus Birkweiler und, und ich, Boris Kranz. Und das ging eigentlich los vor über 20 Jahren. Ähm, da in der Zeit waren wir alle in der Situation, dass wir nachgerückt sind in unseren Betrieben, dass die Betriebe alle in der Situation waren, dass es Schon ganz ordentliche Betriebe waren von der Elterngeneration aufgebaut, ähm, aber eben vom, vom, vom Verständnis des Weinmachens und der Weinstile in einer anderen Richtung unterwegs. Eben in der Richtung, wie das damals die meisten Betriebe waren. Und wir haben auch alle in guten Betrieben unsere Ausbildung gemacht und waren motiviert, hier etwas anders zu machen. Und ähm, in der Zeit war das gerade so der Beginn des Umbruchs im deutschen Wein, also der spürbare Beginn, das ging ja schon ein bisschen vorher intern so los, aber der spürbare Beginn des Umbruchs und äh, man hat natürlich dann so Vorbilder gehabt wie die fünf Freunde, ähm, die es jetzt gerade bei uns äh, in der Südpfalz gibt, mit, mit, äh, mit Repolz, Wehrheim, äh, Siegrist, Becker und äh, Kessler, also Münzberg, ähm, weil die ja viel bewegt hatten hier auch und ähm, und wir sind dann eben auch losgezogen, ähm, waren fünf junge Winzer mit interessanten Weinen, die wir in unseren Betrieben gemacht haben, aber hatten eben noch nicht die Vermarktungsmöglichkeit für diese Weine und haben dann ähm, das Thema Pro-Wein zusammen besetzt, was ja damals auch noch viel kleiner war vor 20 Jahren, als es jetzt heute ist, ja. und die Möglichkeiten, sich irgendwo auch so zu beteiligen, die gab es damals auch nicht, wir haben dann zu so fünften Stand gemacht, ähm, wir sind äh, losgezogen in Restaurants, haben Proben gemacht dort und haben, haben eben so unsere Betriebe mit unseren Weinen unseren Wein am Markt äh, langsam etabliert. Und dann wollten wir uns natürlich noch ähm, mit einem eigenen Projekt äh, auch hervortun, was auch wirklich äh, gut gelungen ist äh, derzeit. Das war dann 2003 mit unserem Gräfenhauser Spätburgunder. Ähm, gut, da muss man jetzt weit ausholen mit dem Thema mit dem Thema Gräfenhausen. Ähm, Erzählen. Ja, also in der ähm, die, die ähm die Pfalz lebt ja eigentlich von der Weinstraße, ähm, Schweigen bis Bockenheim. Aber es gibt eben auch so ein paar Enklaven in unserem, in unserem Anbaugebiet, die kaum jemand kennt, die auch ab der Weinstraße sind. Und dazu gehört eben auch Gräfenhausen. So ein
0: bisschen das, wie Odinstal, ne?
1: Ja, also noch, noch weiter weg eigentlich. Ja, wir, sind, wir gehen ja dann, man geht, fährt ja ins Queichtal nach Anweiler. Und dort geht dann wieder ein Seitental hoch und dieses Gräfenhausen, diese Weinlage, Gräfenhausen, diese Weinlage ist begründet auf äh, Zisterzienser mönche ähm, die, im, äh, die das Kloster Eusertal betrieben haben oder im Kloster Eusertal gewohnt haben und die sind immer zum driefels gewandert, äh, um dort die Reichskleinodien zu verwalten und haben äh, diesen Südhang ausfindig gemacht und haben dort 1348, also urkundlich erwähnt, Spätburgunderreben gepflanzt. Ist auch dann dadurch nachweislich einer der ältesten Standorte für Spätburgunder in Deutschland. Und ähm, diese Geschichte, die kennt jeder, der sich ein bisschen in der Pfalz mit Wein so beschäftigt, hat schon mal was davon gehört, ja, aber alles nicht so äh, detailliert. Und wir haben uns dann in die Geschichte eingearbeitet haben danach herausgefunden, dass dieser Wein eine sehr bewegte Geschichte hatte. Er wurde zeitweise, war das eher so Medizinwein, also wurde in Apotheken verkauft. Er hat äh, auch eine ganz eigene ähm, Herstellungsmethode gehabt, dass man äh, nach der Lese die, die Bottiche mit einem Lehm und Strohgemisch äh, im Prinzip verschlossen hat. Also früher war es ja eh üblich, dass man den Maischekuchen zur Maischegärung untergedrückt hat, dass der Saft oben überstand und dann hat man aber dort nach der Maischegärung das verschlossen mit so einem Stroh und Lehm äh, und es wurde auch traditionell immer erst zu Weihnachten gekeltert. Also solang stand der Wein dann oder die Maische dann wurde zu Weihnachten gekeltert, haben wir auch eine Zeit probiert. Äh, haben das, haben das so gemacht. ja Und äh, so hat dieser, dieser Wein und auch der Weinberg eine sehr bewegte Geschichte, und das hat uns dazu ähm, gebracht, äh, dort 2003 ein Projekt zu starten. Wir konnten in der steilen Lage dort einen alten Weinberg pachten und ein Grundstück für einen neuen Weinberg konnten dort pflanzen und haben dann dort begonnen, äh, Wein zu machen.
0: Neue Pflanzen kann ich mir vorstellen. Das heißt, ihr habt gerodet erst das, was da war, ja, Hecken weggemacht. Hecken
1: war Brachstück, ja. Und,
0: und es standen noch Rebstöcke da. Ja, es gibt, äh, es gibt,
1: ein, also inzwischen sind es noch weniger Weinberge. Es gab dort noch so drei, vier Hektar, ähm, die dort noch bestockt waren. Allerdings kam noch mit Spätburgunder. Das waren viel andere Rebsorten, weil in der jüngeren Vergangenheit kam das eben noch mal zum Erliegen dort der Weinbau so nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dann keine Abnehmer mehr für diesen Spätburgunder aus diesem Gebiet da waren und dann haben sich die Winzer dem allgemeinen Trend sage ich mal unterworfen und haben dort äh, Neuzüchtungen also Rebsorten wie Scheurebe, Müller-Thurgau und, und äh, so Sachen angebaut ähm, aber langfristig ist da kein Erfolg mit zu erzielen, weil die Erträge dort für diese Sorten viel zu gering sind und auch da der Absatzmarkt eigentlich nicht da ist. Das war früher, gab in Landau, war eine rege kellerei statt und dort wurden dann, die also Selbstvermarktung gab es auch in Gräfenhausen nicht, gab es ja viel Orts hier nicht in den, in den Gemeinden, aber Landau war eine rege Kellereistadt und die damaligen Kellereien ähm, konnten solche Weine verkaufen und haben dort auch einen Markt gehabt. Unter anderem auch aufs äh, Kreuzfahrtschiff, da äh, kommen wir gleich nochmal dazu, wo, wo der Wein verkauft wurde. Ähm, ja, und das kam dann eben nochmal zum Erliegen und der äh, ja, haben dann auch wieder über, über ein paar Ecken einen etwas verrückten Winzer aus Rot Rot unter der Riedburg, muss man also das ist eine ganze Strecke kennengelernt, der aber dort einen Weinberg äh, bewirtschaftet hat und der Mann war aber im entsprechenden Alter, dass er den Weinberg abgeben wollte und den konnten wir bekommen, der war auch okay. in einer sehr interessanten Lage. Ja. das war ein Glücksfall. Ja. Ja, genau, und dann haben wir eben gepflanzt. Ja, vielleicht nochmal zur Geschichte, wenn ich gerade Rot sage. Ähm, wenn man alte Weinbauliteratur liest über die Pfalz, ähm, findet man im südlichen Teil, im, der nördliche Teil ist deutlich besser beschrieben, immer oder gerade auch die Mittelhart. Äh, aber der südliche Teil ist ja weniger beschrieben, aber man findet dann immer Edenkoben, Rot, Gräfenhausen und Schweigen. Also es hat schon eine gewisse Aussage, ja, wenn ich so einen Ort dann äh, durchaus beschrieben finde in Weinbauliteratur. Also der Wein hatte eine Bedeutung und wir haben dann 2003 dort angefangen. Und aus der Historie heraus, dass dieser Wein ähm, Ende der 20er Jahre ähm, bei, auf Atlantik-Kreuzfahrten äh, äh, ausgeschenkt wurde, haben wir versucht, Kontakt zu ähm, zu äh, zum, zum Kreuzfahrt Zum äh, Kreuzfahrt, zu, zu Habak Lloyd haben wir einen äh, Kontakt versucht aufzubauen, weil auf dem Bremer Lloyd wurde der ausgeschenkt. Da hat an so ein Schiff mal dieses blaue Band oder wie es heißt gewonnen für die schnellste Atlantiküberquerung äh, und auf diesem Schiff wurde der
0: Greffenhauser ausgeschenkt. Und die und, haben gesagt, prima, machen
1: ja, wir. Tatsächlich? Tatsächlich, ja, die hätten den ersten Jahrgang komplett aufgekauft. Ey. Und der wurde auf der, auf der
0: MS Europa wurde ausgeschenkt. Und ich habe da mal Preise gesehen, da war ja, ist ja schon stattlich. Ne?
1: Ja, wir sind sehr ambitioniert gleich mit 39 um Euro. Genau, genau. Ähm, das
0: ist auch der Preis, den ich in Erinnerung habe. Ja, genau. Und ja. der
1: erste Jahrgang wurde dort komplett ausgeschenkt. Und das Projekt hat seit dieser Zeit jetzt Bestand? Ähm, ja, das hatte Bestand ähm, wie so vieles. Man, ähm, es war, das ist, ist eine spannende Zeit gewesen wir haben doch sehr viel Energie investiert. Wir mussten jetzt aber feststellen, dass dadurch, dass der traditionelle Hang kaum noch bestockt ist oder jetzt überhaupt nicht mehr bestockt ist, war nur noch unser Weinberg dort, dass die Natur den sich okay, unter die Nägel gerissen unheimlich hat, unheimlich schnell zurückerobert oh, okay. hat. Also wir hatten, am Anfang haben wir das auch noch akzeptiert, unheimlich viele Jahrgänge ohne Trauben. Mhm. Weil ähm, wir haben alles probiert. Ist es wild oder? oder? Ja, zum Beispiel ist wild Insekten. Ähm, wir haben alles probiert mit Zaun als Wildschutz, äh, mit Netze äh, und so weiter. Ähm, aber es waren dadurch mit drei Seiten Wald es ist es unheimlich schwierig, ja? ähm, Und wir haben es dann schweren Herzens ähm, letztes Jahr aufgegeben. Das, das Projekt. Ja. Wir haben das schade. lange gemacht, ja, es ist schade, es war auch keine leichte, keine leichte Entscheidung. Ähm, aber Alternative wäre gewesen, wir gehen dorthin, wo die anderen Weinberge sind, da ist es einfacher, aber dann sind wir nicht mehr in dem traditionellen Gebiet. Aber wenn man der einzige Weinberg ist, und es war ja keine, keine Fläche von einem Hektar da was, wir haben 0,3 Hektar, was ja auch ausreicht für das Projekt, was wir machen wollten. Aber das war eben zu schwierig, diese 0,3 Hektar in diesem Gebiet zu halten. Das wäre wie, wenn an der Kalmit außer uns keiner Wein machen würde. Und ähm, ja, von dem her war das eine schwierige Entscheidung. Aber sie hat danach bei allen so ein bisschen Erleichterung am Ende gehabt, weil wir haben uns schon viel viel
0: Arbeit gemacht dort. Und oft halt für nichts am Ende, ja, weil nichts rauskam. Gut, das ist jetzt nicht so riesig gewesen, diese Ecke, dass ihr da außer eurer Arbeit extrem viel investiert habt. Nein, nee, das ging ja mehr um den ideellen Wert. Ja, ja, ja genau, also, genau. Ein schönes Projekt, was man natürlich auch gut vermarkten kann und ähm, ist ein Thema, ne? Ja. Gewesen. Ja, ja. Definitiv,
1: ja. Nee, das hat auch für die Gruppe. Ich meine, das hat uns urheimlich zusammengebracht. Äh, Ach, ja, man, das hättest ja mit ja selbst alles gepflanzt und immer sind immer selbst statt gewesen, die Arbeit machen und so, also nicht, dass wir da jemanden gehabt hätten, der das gemacht hat, sondern das war das Projekt von uns. Ja. Und
0: jetzt ist das Gruppenleben wieder etwas runtergefahren wahrscheinlich? Ja, das ist, also was wir
1: immer noch machen, ähm, wir haben das mehr so in den äh, Bereich des Internen äh, verlagert sozusagen, unsere Jungweinproben mhm. sind äh, ein ganz äh, wichtiger Aspekt mhm. ähm, wir machen äh, immer mal wieder, immer noch, ne? äh, ja, wobei das ist auch so ein bisschen, hat jeder seine Ecke gefunden. Aber es ist ja auch ganz gut so, ja. jeder Betrieb hat sich in der Zeit entwickelt und äh, jeder hat so seine eigenen Punkte, die ihm die ihm vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Das war Früher war das was Homogenes und das, ist, das war eine gute Zeit und wir haben jetzt auch eine gute Zeit, äh, wo wir das aber vielleicht eher so ein bisschen auf das Interne verlagert haben und nicht mehr, dass wir jetzt äh, die Vermarktung im Prinzip der Betriebe äh, so irgendwie gemeinsam auch gestalten. Da haben wir schon so ein paar Aktionen gefahren damals, ähm, es ist jetzt eher halt äh, so, dass man
0: sich intern zum Wein probieren trifft. Aber das äh, tut ihr noch. Ja, ja. ja, ja das Welche Bedeutung hat für dich gespielt der Schritt ähm, VDP? War, war schon ein wichtiger Schritt, also keine Frage. Ähm,
1: das hat natürlich, ja, gerade mit dem, wie wir begonnen haben, also der Wein, den Wein auf entsprechenden Böden, in entsprechenden Lagen, Anzubauen ähm, entspricht ja schon dem Grundprinzip, dass der VdP so lebt. Ja. Ähm, das hat ja auch dazu geführt, dass wir dann irgendwann äh, in dieses Talenteprogramm aufgenommen wurden, ähm, da fünf Jahre dann dabei waren ähm, und dann mit einem Jahr Pause im Prinzip äh, aufgenommen wurden in, in den Verband. Und ähm, also wir können uns schon mit den äh, oder ja mehr als identifizieren, ja,
0: mit den Zielen. Das ist schon äh, ist auch ja. die Vermarktung wahrscheinlich jetzt ein Tick leichter oder über die ganzen VDP-Events? Das unterstützt natürlich,
1: ähm, aber als so ein Betrieb wie wir, ich meine, Kalmit ähm, ist eine Lage, die kannte vor 20 Jahren noch niemand, mhm. ähm, muss man auch schon eine gewisse Aufbauarbeit leisten, mhm. äh, die wir gerne annehmen, ja, ähm, aber zum Beispiel auch im Ausland und so weiter. Ich meine, VDP ist auch ein Thema für, was man mit, mit dem im Export gut arbeiten kann. Aber auch dort muss man eben solche Dinge... Geht kein Selbstläufer. Es muss man etablieren, mhm. ja. Ich meine, das sind andere Lagen, die kennen die Leute halt. Oder auch die Weinhändler. Das geht ja dann nachher bei der ja Händlerstruktur und so weiter. Hier muss man dann schon noch so ein paar Jahre Überzeugungsarbeit dann leisten. Und, ähm, aber ja, wir merken, wenn man ständig... Äh, am Ball ist sozusagen, lernen das die Leute <lacht> ja.
0: und ähm, dass es funktioniert. Wie hat sich der Weinmarkt aus deiner Sicht verändert? Denk mal an das Jahr 2000 und denk mal an das Jahr 2020. Ähm, also wie hat sich der Markt verändert? Wie haben sich vielleicht auch Kunden entwickelt oder nicht entwickelt? Äh, Bedürfnisse entwickelt ähm, oder nicht entwickelt? Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Also,
1: für mich ist 2000 ist so, so ein Schlüsseljahr, wo, die, wo man angefangen hat, ähm, zu entdecken, wie gut deutscher Wein sein kann. Um diese Zeit, um die Jahrtausendwende. Also ich sage mal, wir hatten ja, in, den, in ich glaube, die schwierigste Zeit, die ich miterlebt habe für den deutschen Wein, waren so Ende 80er, Anfang 90er. Das war auch die Zeit, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Das, 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 wir waren, wenn ich an die Berufsschule denke, 24 Leute für die ganze Pfalz, die diesen diese Ausbildung begonnen haben. Und sein Sohn hat heute schriftliche Abschlussprüfung gehabt. Ich glaube, das sind fast 100 gewesen. Mhm. Ja, also da, daran sieht man alleine schon, was die, wie, die, wie, die, wie die Bedeutung war. Mhm. Und es gab noch viel, viel mehr Betriebe zu der Zeit. Wir haben ja einen Strukturwandel, dass sich alle äh, 20 Jahre die Betriebe halbieren die Betriebszahlen, ja, ja und ja. die Betriebe werden größer auch. Ja, ja, die, also genau. die Hektar bleiben gleich, aber die, die Betriebszahlen, ja, von dem her, man hätte viel mehr Potenzial gehabt an Leuten damals. Ähm, aber ein paar haben erkannt und haben gesagt, so geht das nicht weiter, wir müssen in Deutschland was verändern mit unserem Wein. Und spürbar wurde das, denke ich, für die Verbraucher draußen so um die Jahrtausendwende, dass hier was, hier was anders ist. Ähm, wie sind wir gekommen? Es ging mehr über das, dass man mit dem staubigen Image sagen wir, des deutschen Weins aufgeräumt hat. Und es ging über sehr klare, sehr feine, eher fruchtige Weintypen. Ja, so sehe ich das. So, ist auch der, so hat man auch damals Weine gemacht. Ja. Ähm, zwar auch schon mit Tiefgang und so weiter, aber diese. Dieses frische, dieses animierende, der gute Trinkfluss, was ein deutscher Wein mitgebracht hat, dieses Spiel, äh, Säure, ein bisschen Süße vielleicht, also Süße im trockenen Bereich spreche ich jetzt. Ja, also nicht, ähm, ja. ähm, so konnte man viele Leute abholen, weil ich sag mal, um uns rum Weißwein so nicht gemacht wurde so zu der das, Zeit. So ja. das, so der Weißwein, den es sonst in Europa gab, das waren eher schwerere, kräftigere Typen aber nicht mit der Finesse und der Eleganz. Und, so konnte man, und auch mit viel weniger Frucht. Ja, viel weniger Frucht. So konnte man die Leute derzeit abholen. Und das war wirklich ein steiler Anstieg, den man dann genommen hat, äh, ab, ab 2000. Also, wenn man, wenn man da fit war und hat verstanden, um was es geht, äh, konnte man da wirklich gut äh, in Deutschland. War das, war das Erfolg, oder ist das Erfolgsgeschichte eigentlich, die Deutschland da hingelegt hat. Ähm, und Jetzt befinden wir uns halt in einer Zeit, die ist für mich, ist geht in eine deutliche Individualisierung des Weins. Mhm. Ja, was aber dort zeugt, dass wir uns es auch erlauben können. Ich finde es gut. Ja, äh, jeder Betrieb versucht sich so ein bisschen seinen Stil äh, herauszuarbeiten, seinen Stil zu produzieren und wir können ganz viele Stile nebeneinander haben. Es mhm. gibt immer noch den fruchtigen äh, Weintyp, ja, und der da wird auch immer noch gern getrunken und es ist, ach qualitativ hier ja, ist es immer noch auch ein guter Wein. Mhm. Wir können daneben aber auch diese, eher wieder diese mineralischere Type, ein bisschen Frucht reduziert, die dann ach, wenn sie erstmal ein, zwei Jahre gereift sind, vielleicht das alles Zeichen, was sie können. Und eben diese ganze Bewegung, was jetzt so mit Orange Natural Vines und so weiter äh, kommt, wir haben, denke ich, durch auch gute Leute in der Branche und auch Leute inzwischen, die es verstehen, den Wein an anderer Stelle wieder zu verkaufen, die Möglichkeit, diese ganzen Stile nebeneinander zu
0: entwickeln. Mhm. Individualisierung hast du gesagt, ne? Scheint mir ein zutreffender Begriff zu sein, ja. Also gerade wenn man das gesamte Spektrum sich anguckt, auch bis hin zu einer Naturweinbewegung, Orange Wein. Ähm diese, auch diese Differenzierung auf, den, auf dem qualitativ hohen Level, ja. was wir haben, dann, dann stimmt das auf jeden Fall. Und trotzdem befinden wir uns bei den Wein, die wir jetzt gerade ins Visier genommen haben, ja immer noch in einer Nische. Ne? Ja. Ähm, aber mal 80 Prozent Pi mal Daumen ist immer noch eher basic, ist eher noch basic, wird über die, wird über die Discounter und so weiter, ja, so, das, ne?
1: das bleibt immer noch. Das, ja, das, 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 das wird sich eher noch verstärken, dieses Thema, also ähm, wenn man den Gesamtweinmarkt äh, nimmt, ähm, weil eben, das muss man ja auch sagen, im Jahr 2000, wenn ich da in den Discounter gegangen bin, es war, da gab es schwarz weiß es gab viele Weine, die waren einfach schlecht und ein paar wenige, die waren gut. Ähm, heutzutage, auch durch, schon, ja, durch bessere Ausbildung auch der, 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 der Winzer, ähm, ist auch jemand, der Wein für einen Discount äh, produziert, ein Profi. Ja? Ähm, diese Weine haben wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, die haben keine, ich nenne es jetzt mal Seele. Ja? Ähm, da ist. Da kommt... Seel haben sie nicht, aber auch keine Fehler, ne? Genau, aber sie sind, wenn man sie aufmacht, ähm, ist es fruchtig, frisch, ja, sowas, äh, ja, ne? ähm, Und von dem her ist dieses Schwarz-Weiß nicht mehr so, wie es damals war. Aber heute geht es darum, wirklich die, den, den individuellen Stil eben rauszuarbeiten und äh, zu zeigen, was dann nachhaltig ist. Steckt in den Weinen und da sind
0: viele Stilrichtungen erlaubt heutzutage. Guckst du auch über den nationalen Tellerrand ab und zu mal und guckst dich um, sagen mal in Frankreich oder in anderen Ländern, was da ist, im Weißweinbereich äh, gespielt wird? Ja, ja, es ist ein, für, mich, für uns äh, elementar eigentlich. Ja. Was beobachtest du? Ähm,
1: ja, wir sind meistens schon so ein bisschen im äh, also probiert, probiert wird alles, aber intensiver sind wir doch dann eher in, in Frankreich unterwegs, weil also die nördlicheren Regionen Frankreichs eben am ehesten mit der Stilistik, die wir machen können, zu vergleichen ist und wobei man darf sich hier nicht irgendwie blind von irgendetwas beeindrucken lassen, ich finde man muss immer auch genau hinterfragen, wenn ich Wein Weihnachten noch so gut finde, aus dem Burgund in den Chardonnay, ähm, kann ich diesen Stil hier überhaupt authentisch so erzeugen? Ähm, und das ist auch wieder eine Frage, die dauert lang, bis ich die beantworte kann. Die kann ich nicht äh, nach einem oder zwei Jahrgängen mhm. beantworten, sondern da muss ich viel ausprobieren mhm. dazu. Oder ist eben das, wie bei uns ein Riesling oder ein Weißburgunder wächst, authentisch und das war es dann auch. Ja. Ähm, mhm. Das, dies, dies, diese, diesen Fragen stellen wir uns, mhm. Ja. Mhm. Ähm, weil wir am Ende, denke ich, nur noch weiter nach vorne kommen können, wenn wir ein absolut authentisches Produkt haben, ähm, das dann hier einfach so wächst und natürlich mit unserer Unterstützung so in die Flasche dann kommt am Ende. Aber ich ähm, bin der felsenfesten Überzeugung, dass es für jeden Gebiet, jedes Gebiet einen ganz authentischen Typus gibt, mhm ja mhm, mh. und ähm, das sind so Dinge, denen versuchen wir auf den
0: Grund zu gehen. Ja, ich bin dieser Überzeugung auch und darauf kommt es im Grunde genommen an authentisch im Sinne auch von unverwechselbar ja äh, im Grunde nicht kopierbar mehr ne? und dann ist Qualität quasi auf der Ebene nicht mehr der Hauptfokus weil die Qualität ist da sowieso schon enorm hoch. Ja. Hier geht es um Alleinstellungsmerkmale, um, um, um geschmackliche Identität äh, ja um um echte Perlen statt Modeschmuck im Grunde genommen. Ja, ja. Darum geht es. Und deswegen ist es auch wichtig, dass in Burgund ein anderer Typus von Weißwein entsteht ähm, als hier. Ähm, und hier ein anderer als in Birkweiler, obwohl es gar nicht weit weg ist. Wer das hinkriegt, der kann quasi in dieser obersten Liga dieser Nische, dieser kleinen Nische spielen. Ähm, und das ist dann wie ein, ein Ergebnis wie, wenn man in, bei einem geilen Konzert dabei ist. Ne? Also man liebt manchmal auch die einfache Musik. Für den Alltag ist die manchmal richtig toll und zum Schrofen ja. sowieso. Aber so ab und zu so ein richtig geiles Konzert, ne? das ist es. Egal, ob das jetzt äh, im Jazz ist oder in der Klassik oder wo auch immer. Höchstes Niveau. Aber das ist nicht, was man jeden Tag immer wieder konsumieren könnte. Ne? Das, ja. das würde überfordern. und deswegen ja Meine Frage zielte nur, guckst du eher, sagen wir mal, lieber mal an die Loire oder lieber ins Burgund oder ähm, so Bordeaux denke ich tendenziell eher weniger, wobei die Weißweine auch spannend sind. Ja, ja nee, da muss ich sagen, weil äh,
1: ach, ähm, Chardonnay wieder mehr Thema ist, ja. ähm, sind wir momentan eher auf der Seite, dass wir öfters mal ins Burgund äh, gucken, ähm, wenn wir in die ausländische Region gehen und ähm, das am ehesten, ja. Wo man noch äh, sehr stark Linsen ist die Champagne. Ähm, also A, trinke ich das urheimlich gern. <lacht> Und B, ne, B ist es so, ähm, dieses Thema Sekgrundwein beschäftigt mich, weil ich glaube, dass wir hier, gerade in dem südlichen Teil in der Pfalz, Beste Bedingungen haben, für trotz dass wir die Klimaerwärmung haben und so weiter, ähm, weil wir das auch seit ein paar Jahren ausprobieren, wirklich sehr gute Sektgrundweine zu erzeugen. Und ähm, weil das Thema bei uns, wir sind ja ein bisschen höher von der Höhemeter, wir haben schwerere Böden, wir haben, wenn man jetzt äh, zwischen Kleiner mit und Pfälzerwald sind ja unheimlich schwere tonische Böden. Ähm, die auch immer wirklich ein bisschen verzögert sind von der Reife. Ähm, also nicht von ungefähr, wir haben Cabernet Sauvignon, aber da machen wir seit 17 Jahren nur Sekt draus. Das haben wir auch mal gepflanzt in diesem Rotweinboom. haben aber gemerkt, in den meisten Jahren wird das nicht reif hier. Und ähm, ich bin der Überzeugung, wir können gerade vom Spätburgunder, ähm, vom, vom Chardonnay, wir können, wenn man die entsprechend früh ernten, wirklich tolle Sektgrundweine machen. Und ähm, wenn man
0: hier, spannend, spannend,
1: ja. Ja, hier weiterarbeitet noch, wir haben noch jetzt bei uns schon begonnen mit Reserveweine also wir haben die letzten Jahrgänge Sekt, die wir gemacht haben, das ist bei uns im Moment nur Nische, ähm, ist aber immer schon äh, drei verschiedene Jahrgänge gewesen, die man im Holz auch gelagert, äh, in alten, also ältere Fässer ähm, und ähm, der, der entwickelt sich was, ja, und
0: äh, dem wollen wir auch noch etwas auf den, Grund, auf gehen, den so. Grund gehen. Also da dürfen wir was erwarten noch. Ja. Okay, das ist also schon mehr als nur ein Hirngespinst. Ja. <lacht> <lacht> Wann ist der erste Jahrgang da?
1: Ähm, ja, also in, in diesem Stil ähm, sagen wir mal,
0: mit, mit so Das ist ja jahrgangsübergreifend.
1: Ja ja ja, also das was wir jetzt als was wir jetzt haben allerdings ist noch ist das Lohnversektung. Also, der Sekundwein wurde weggegeben. Ähm, denke ich, ist schon ganz, ganz ordentlich. Ähm, aber wir wollen das jetzt auch beginnen, im eigenen Haus zu machen. Äh, auch wenn wir jetzt momentan noch keinen Platz haben, aber irgendwo finden wir eine Ecke, wo wir die äh, Boxen äh, zum Lagern äh, hinsetzen, die nächsten Jahre fürs Hefelager. Ähm, ja, aber ich denke, in drei, vier Jahren wird dann eventuell, oder dann wird nicht eventuell, wird der erste auf den Markt kommen, dann, wenn es ans Dekoschieren geht.
0: 20 Jahre, wenn wir zurückgucken, ne, ging es hier los mit dir? Ja, ja. ja ein bisschen länger, 24, 24 Jahre. 24 Jahre ja. Ähm, ist ja, wenn man jetzt auch mal in die Presse guckt und die Bewertungen etc., kann man ja schon sagen, ohne jetzt, dass ich dir schmeicheln will, dass, das ist eine Erfolgsstory. Ähm, und wenn du jetzt mal auf dich selbst guckst für einen Augenblick, wir haben die ganze Zeit auf den Wein, den Weinberg geguckt, guck, guck, auf dich guckst, was glaubst du, welche deiner... Deine Persönlichkeitsmerkmale oder Eigenschaften waren mitverantwortlich dafür, dass das so geklappt hat?
1: Hm, schwierig. Ja, es ähm, ist immer
0: schwierig, auf sich selbst da zu gucken. Ja, ja, ähm, ja.
1: also erstmal ist es so, dass ich glücklicherweise meine Frau kennengelernt habe, ähm, weil wir sind ein super Team, muss ich sagen. Ähm, ohne sie wären wir oft nicht so präsent, wie wir sind, weil ich eher ein Typ bin, ähm, ich bin froh, wenn ich draus bin ja, oder im Keller und es wird mit jedem Jahresjahr des Alters, irgendwie verstärkt sich das noch. <lacht> ähm, Natürlich bin ich da und ich, ich auch gern, keinen Kundenkontakt und, und spreche mit den Leuten und so weiter. Ich bin jetzt aber kein offensiver Verkäufertyp, mhm. ja. Ähm, was aber halt auch dazu gehört, ja, dass man erfolgreich äh, Jahrgänge präsentieren kann, weil nur im Keller, äh, wenn sie nur im Keller sitzen, nutzt nichts. Ja. Ähm, aber das hat mir halt natürlich auch Freiräume gegeben und wir waren schon relativ früh äh, zusammen und auch zusammen relativ früh schon eine Familie gegründet, sodass meine Frau auch relativ früh schon im Betrieb ähm, dabei war, eingestiegen ist und ähm, das hat Freiräume geschaffen mhm. sozusagen für das, was ich dann auch wirklich intensiv machen konnte und das war mich um, um Weine kümmern und um die
0: Weine so äh, an- und auszubauen. Bist du eher Pragmatiker? Entscheidest du, die Bedingungen sind jetzt gerade so, jetzt mache mach ich da. oder bist du eher visionsgetrieben? Das heißt, ich habe ein Ziel, ich wollte schon mit, 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 mit 17, 18 wollte ich schon, wusste ich schon, wo ich hin wollte. Ähm, sowohl mit der Weinqualität als auch mit dem Weinpreis, als auch mit dem Renommee des Weingutes. Ähm, oder bist du eher so der von Jahr zu Jahr denkt, von Jahrgang zu Jahrgang? Äh, nee. Ja.
1: Also das war schon, ich habe schon so, das, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie schon, für mich war relativ früh klar, dass ich diesen Beruf lernen möchte, weil mir das schon immer Spaß gemacht hat. Und ich habe irgendwie schon, das war ganz am Anfang, Ausbildung war für mich schon, diese Kall mit. das ist was Einzigartiges. Okay. Und ich wollte dort schon immer äh, entsprechend hochwertige Weine erzeugen. Ach, wieso haben das die Leute vor dir nicht so gemacht? Ich weiß es nicht. Okay. Ich, ich weiß es nicht, also es gibt ja schon ewig, ja, schon immer, das gibt, urkundlich erwähnt, schon 1700 und äh, wahrscheinlich noch länger. Ja, ist dort, wird, es gab in Ilbesheim, das Urkataster, gab es Reben auf der kalmit es gab Reben Richtung Pfälzerwald hoch, Ilbesheim eine große Gemarkung, 400 Hektar, äh, also 400 Hektar Weinberge, insgesamt sind es knapp 500 Hektar Ilbesheimer Gemarkung, ähm, ja, und noch so ein paar andere Flecken. Meistens auf den, auf den Höhenzügen, wo dann der Boden für der Ackerbau auch zu schwer war. Ne? Dort äh, waren keine Wiese oder irgendwelche ackerbauliche Fläche. Da gab es Wein. Und, und um die kleine mit rum ähm, gab es schon immer Wein. Aber es hat das war jetzt keiner dort, der ich weiß es nicht, es ist eigentlich erschließt es von selbst. Wenn ich dort einen Riesling pflanze und dort einen Riesling pflanze,
0: das hat immer zwei Gramm mehr Säure mhm. wie dort. Ja. Mhm. Ja. Aber die Frage ist, wie kommt ein junger Kerl ne, dazu, so eine Vision mit, dem, mit, der, mit der Kalme zu verbinden und die Generationen vorher haben, haben ja. das irgendwie... Ja,
1: vielleicht war das halt auch, ich meine, es war ja oft so, dass, dass auch die Generationen äh, nicht, nicht so durften. Ja? Und ich meine, das muss ich bei uns auch im Elternhaus immer sagen, die waren, die meine Älteren waren schon immer relativ liberal, ja, was das angeht. Ähm, das, das war ein Gut, wurde auch immer mütterlicherseits äh, übergeben. Äh, mein Vater war ein Quereinsteiger ähm, und der hat mir, ich war im, noch im zweiten Ausbildungsjahr, also das ging dann ins dritte, hat er mir den Keller schon komplett übergeben. Ja? Also im Prinzip seit äh, 1992 äh, bin ich verantwortlich für den Keller. Und da warst du
0: keine 20? Nee, war ich 18. Ja.
1: Ja? Und ähm, und das hat mich dann und ich war früher auch auf jeder Weinmesse hier unterwegs, habe Weine probiert und so und, und ich durfte halt auch was machen. Das muss man halt auch sehen, wenn ich nichts darf, ja, ja ist klar. Ähm, bleibt der Horizont beschränkt. Ja, genau. Und das, das ist halt auch Ansporn gewesen, mhm. dann auch abzuliefern, ja, ja verstehe. Und, und was ja, ja, zu machen, ja, 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 ja,
0: klar, klar, klar. Du konntest nicht sagen, ich musste, ja, ne? sondern ich durfte. Ja, ja. Und, und
1: damals hat es gerade so angefangen und dann war nach paar ich war in der Berufsschule mit ein paar guten Leuten, da war, ähm, da war der, der mit Philipp Kuhn zusammen, der Axel Neis war noch bei uns Berufsschulklasse, ja, und da haben wir, das hat damals schon so Spaß gemacht, die waren auch, ja die waren auch so unterwegs da, und dann...
0: Ja, es ist ja ähnlich, die sind ja auch, beide haben einen guten Weg. Ja. Seid das heißt, im Grunde genommen vergleichbar. Ja, also, ja, und es sind ja aus ähnliche Betriebsstruktur auch, wie ich dann, ja. Okay, also Visionen verbunden mit dem festen Glauben an die eigenen Überzeugungen, ne?
1: Ja, ja wobei natürlich ein gewisser Pragmatismus auch immer dazu dazugehört. Mhm. Ja, man muss schon äh, danach mal drab packen, ja, weil man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt nur dann hier äh, von Anfang an äh, eine Linie. Das muss doch familiär schon, ja, meine Eltern haben ja auch eine gewisse... Wein und auch einen gewissen Weinab Wein gemacht und Weinabsatz gehabt. Das musste ja auch ein bisschen weiter, also zumindest eine Zeit weiter bedient werden. Ja? Und äh, diese Weine wurden dann eben parallel gemacht. Das waren so ein bisschen äh, auf, äh, auf verschiedenen Hochzeiten. Deshalb ist man da äh, ja. auch getanzt am Anfang. Ja? Und, ähm, aber das hat dann ja, einen guten Weg genommen und so äh, haben wir eigentlich bis auf einige wenige die Kundenstruktur auch komplett ausgetauscht. Die wir mal hatten. Es gibt, es gibt noch ein paar alte Kunde von meiner, von meiner ältere, die den Weg mitgegangen sind, aber äh, viele gut es geht auch über die Generation, dann klar, ähm, äh, aber viele, denen war das dann irgendwie
0: Suspekt, was hier <lacht> <lacht> passiert. Wie viel von dem, was du vorhast, ähm, ist schon ist schon umgesetzt? Ich meine, du hast gerade gesagt, Sekt, okay, da gibt es ein weiteres Projekt. Ja. Werden andere noch kommen? Oder sagst du auch, so wie es im Moment ist, von der Größe her und vom, von der stilistischen Ausrichtung her, Spiegel etc., das kann durchaus so die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre so weitergehen? Also für mich ist es so,
1: was die Rebfläche angeht, ich meine, kleines Hin oder Her, aber wir haben jetzt letztes Jahr noch ein bisschen erweitert, aber das ist, glaube ich, für mich so das Ende, was mhm. ich machen werde, mhm. ähm, weil das jetzt so eine Größe ist, wo ich nicht nur verwalte, sondern auch noch mitarbeite an dem, an dem Thema, selbst praktisch mitarbeiten kann, mhm. das, das möchte ich auch mhm. Mhm. Ähm, und es würde ab, ab einer gewissen Größe nicht mehr funktionieren. Ah, wo und, ist das so die also wir sind wir Also haben, wir haben jetzt 24 ja. Hektar. Mhm. Ja. Natürlich brauchen wir die Mitarbeiter, brauchen wir mhm. Leute, ähm,
0: aber man aber kann nach... 50 ist klar, da geht das nicht mehr.
1: Ja, ja. und das geht auch nicht, wenn es zu viele, zu viele Flaschen da rauskommen müssen. Mhm. Ja. Äh, das geht auch nur, wenn die Flaschezahl noch überschaubar mhm. ist. Weil sonst ist man logistisch dann äh, mhm. schon äh, eingebunden ja, in dem Thema. Äh, und so kann man in alle Bereiche, noch so ist man noch praktisch auch dabei. Ähm, und von dem her, da sind wir durch. Ich würde auch für mich jetzt, könnte ich sagen, dass ich den Weinstil, den wir jetzt so machen, in die Zukunft tragen würde. Und ich meine, es wird immer ein bisschen was am Rande kommen, allein auch kommen müssen. Ja, weil so, und das ist ja das Interessante, der deutsche Weinmarkt ist ja ein guter Weinmarkt, der ist aber auch immer in Bewegung und es sind auch immer wieder Trends und ich, man kann sich nicht ganz frei machen, dass mal wieder und es ist zurzeit so, dass mal Muskateller gern getrunken wird. Es mhm. das heißt ja nicht, dass wir einen Lagen Muskateller machen, aber mhm. ja, also gewissen gewisse Bewegungen ähm, wird man die auch immer mhm. mitmachen müssen. Aber so die Grundpfeiler, die würde ich jetzt für mich nicht mehr verändern. Mhm aber die nächste Generation ist, kommt, ja, beziehungsweise ja. geht jetzt ins Studium dieses mhm. Jahr. Wie alt ist der Sohn? 21. Er okay, ja, ja, hat zwei Jahre Ausbildung jetzt gemacht, das fand ich auch gut, dass er das gemacht hat vor Studium, dass er sich äh, zwei Betriebe mal angeguckt hat, dass er Praxiserfahrung gesammelt hat und äh, geht jetzt dann ins Studium und ähm, ja, ich habe das so erlebt, dass man mich äh, Dinge hat probieren lassen und machen lassen und das denke ich, muss ich auch so weitergeben. Ja. Und dann, wenn er entscheidet, dass der Betrieb in eine andere Richtung gehen soll, irgendwann, wenn und ich und wir dann auch übereinkommen, dass es funktionieren kann, ja. es ist nicht mehr so eine einfache Entscheidung, wie das vor 20 Jahren oder 25 Jahren war heutzutage, weil ich denke, das ist, ist, ist in, einer anderen, äh, in einer anderen Richtung jetzt. Äh, aber das heißt nicht, dass man etwas verändern kann. Und das muss man dann irgendwie entwickeln.
0: Du hast ja vorhin den Trend Individualisierung angesprochen, Differenzierung. Und kann durchaus sein, dass dein Sohn irgendwann noch eine spannende Nische äh, entdeckt. Ähm, äh, vielleicht wird er ein Fan von Naturweinen und baut da eine kleine eine kleine Nische, eine weitere auf. Wie stehst du zu dem Thema? Ähm, ich sehe das, ähm,
1: also so wie ich es vorhin auch gesagt habe, das ist ein Teil, ja, Individualisierung, aber ich vergleiche das auch gerne so wie mit Stilrichtungen in der Kunst. Ja. Ähm, wenn, etwas, wenn, das, wenn, wenn es auf einem guten, hohen Level gemacht ist, hat alles seine Berechtigung. Ja, und dann kann ich, ich bin selbst kein riesen Fan davon, ja, aber es muss einem ja auch nicht alles gefallen, was es gibt. Es, welche muss es aber nicht schlecht sein. Ja. Ähm, ich, ja, bei mir werden die Flasche zu selten ganz leer. Ähm, aber ich habe Respekt vor jedem, der so einen Wein wirklich gut auf die Flasche bringt. Und ähm, es gibt auch für diese Weine Einsatzmöglichkeiten. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Muss natürlich im, um, um so ohne Schwefel und ohne so, muss natürlich schon extrem, extrem wahrscheinlich sauber gearbeitet werden in allen Prozessen vorher. Ja, aber das, ich meine, bei, bei uns ist
1: Schwefel erst dann ein Thema, wenn es Richtung Abfüllung geht. Vorher ist äh, Schwefel, also gut im Jungwein wird dann mal geschwefelt, aber im, im, im Most und im, äh, im Bereich Gärung und so weiter hat Schwefel, Schwefel auch außen vor. Ja, das geht dann später hin, das ist ja auch so, Schwefel neutralisiert ja auch äh, einiges, ähm, was so an nebenprodukten da ist und das bleibt eben bei diesen ungeschwefelten Weinen da, äh, Acetaldehyd etc., äh, diese, was diesen leicht abfliegenden Geschmack danach gibt. Ähm, und ja, natürlich, die müssen sauber arbeiten, wenn es gut werden. Ja, mit, mit, das, das ist nicht das geht gar nicht hier äh, oder jetzt einmal im einfachen Weinbereich kann man so ein bisschen was mit äh, gewissen Methoden, ähm, das hat dann immer noch eine Frucht, ja. Und die bleibt auch eine Zeit, aber das geht halt in dem Bereich, wenn ich ohne Schwefel arbeite, weil das halt dann mikrobiologisch instabil ist. Da geht dann. Äh, gar ich finde,
0: ich meine, spannend ist die Sache für mich allein schon mal zunächst mal einfach als, als Gegenbewegung gegenüber die andere große Bewegung, nämlich eine zunehmende Industrialisierung des gesamten Sekt. Das haben wir ja im Grunde genommen. Ne? Ja, ja. So, und das ist da natürlich ein paar begeisterte in der Regel jüngere Menschen gibt, die sagen: Jetzt machen wir mal hier das richtig, das Ding mal ganz konsequent. Ja, und und ähm, und da gibt es auch einen Markt für. Der ist nicht groß, aber es gibt gerade auch bei jungen Menschen so einen Markt. Die sagen: Ja, das ist so, wie ich nur bestimmte Dinge essen ja. will. So trinke ich auch nur bestimmte Weine. Und das sagen wir mal, dass das jetzt auch noch nicht auf allerhöchstem Niveau passiert. Sagen wir hier hier zu Land, in Frankreich ist das Niveau schon ein bisschen höher ist auch normal, ne? wenn man an die ersten Bioweine denkt vor, vor 40 Jahren oder so, das war auch gruselig. Äh, da war, oder musste schon Enthusiast sein, bio -Enthusiast, um die zu mögen und deswegen, ich sage immer, ein bisschen Zeit lassen, mal gucken, wie das Ding ja, sich ja,
1: entwickelt. Ja, ja und auch jede Bewegung strahlt aus, ja. Ja? Ähm, das muss man auch sehen und äh, jeder kann gewinnen von sowas, ne? das ist ähm, weil also ich sage mal nicht jeder, aber engagierte Winzer sind auch links-rechts unterwegs und machen sich dann schon ihre Gedanken und probieren ja. das und sagen okay, ist vielleicht jetzt so in dem Stil nicht mein Fall, aber ich kann auch davon was mitnehmen. Ja. ja? Mhm. Und von dem her bin ich da stehe ich dem offen gegenüber.
0: <lacht> was wünschst du dir für die Zukunft? Hast du da was? Äh, das?
1: Was wünsche ich mir? Ich, ich bin ja ähm, also nicht nur in meinem Betrieb aktiv äh, weinbaulich, äh, sondern ähm, ja auch schon noch so ein bisschen und ich wünsche mir für unser Anbaugebiet oder für alle Anbaugebiete eigentlich, dass wir positiv in die Zukunft gehen, weil ich sehe schon, es sind keine ganz einfachen Zeiten auf dem Weinmarkt generell. Ähm, und ich, ich, ja, ich wünsche mir, dass man diesen Geist, den wir hatten, auch der gewissen Gemeinsamkeit, weil das war mal, wir hatten es vorhin so um die Jahrtausendwende, dass wir waren sehr gemeinsam unterwegs und haben das versucht zu entwickeln, wenn man jetzt auch ähm, das Thema Message in the Bottle zum Beispiel in Rheinhessen, das war eine ganz große Anzahl von Betrieben, ähm, die alle in diesem Geist gestartet sind, dass man den so ein bisschen noch in die Zukunft tragen können. Ein bisschen
0: wiederentdecken
1: vielleicht. Und ein bisschen wiederentdecken, ja, ein bisschen wiederentdecken, weil ähm, das es ist angenehmer zu arbeiten, mhm. als wenn man gegeneinander arbeitet mhm. und es ist das Thema, wir können, wir können nicht weg, da wo wir sitzen, sitzen wir mit unseren Weingütern und da gehört alles dazu und auch die Ortschaften und in den Ortschaften gibt es nun mal verschiedene Winzer in verschiedenen Kategorien, aber man muss das irgendwie versuchen, dass man das mit einer Gemeinsamkeit entwickelt und wenn wenn der deutsche Wein einen guten Namen hat, wenn das Gebiet einen guten Namen hat, und
0: dann hat auch jeder Einzelne was davon. Ich denke, man sieht das, man sieht das, was du sagst, sehr schön. Meine ich unter anderem an der Saar. Äh, die Saar ist für mich so eine Region, die relativ eng beieinander steht, ähm, die grunde genommen gemeinsam auf einem sehr hohen Qualitätslevel äh, marschieren und wo sich auch sozusagen die Platzherrsche letztlich integrieren und vor den Karren spannen lassen für das gesamte Gebiet, ja, wenn man manchmal sieht, wie Nivo da schuftet für das gesamte Gebiet, ja. natürlich immer mal auch im eigenen Interesse, aber trotzdem, ähm, er, er, er lässt sich da nicht vereinzeln, sondern er hält immer die Fahne des Gebietes ganz, ganz hoch und das glaube ich ist für ein Gebiet wichtig. Ja, ja, ja das, das ist auch bei uns in, für die Pfalz so, ja. ja. Fein, dann danke ich dir ganz, 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 ganz herzlich. Gerne, hat Spaß gemacht. Ein schönes Gespräch. Und die letzte Frage, was trinken wir jetzt zusammen?
1: Jetzt trinken wir einen 17er Riesling Kall mit. Cool, 2017. vielen Dank. 2017. Klasse. Ja.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Boris Kranz aus Ilbesheim in der Südpfalz. Wir haben uns anschließend nochmal zu einem sehr spannenden Online-Tasting getroffen und haben zwei Weine seines aktuellen Sortiments miteinander verkostet und ausführlich besprochen. Weil ich euch das nicht vorenthalten will, werde ich die nächste Podcast-Episode von Genuss im Bus in genau einer Woche diesem Tasting widmen. Verkostet haben wir den 2019er Riesling-Gutswein und den 2018er Karl mit Weiserburgunder Burgunder Großes Gewächs. Wer mag, kann sich die beiden Weine natürlich selbstverständlich direkt beim Weingut bestellen und dann Hör- und Trinkgenuss miteinander verbinden. Also, ich freue mich, wenn ihr in einer Woche beim Tasting mit Boris Kranz wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.